0: Ciao a tutti, benvenuti su Vengo anch'io, io sono Leni. Benvenuti a tutti. Ricordatevi che il contenuto di questo podcast è dedicato ad un pubblico adulto. e Se volete c- seguirci su Instagram, l'account è Vengo anch'io podcast, vengo, trattino basso anch'io, trattino basso podcast. E se volete leggere i nostri articoli su Style del Corriere della Sera, il link è style.corriere.it. Nella sezione benessere e sesso troverete i nostri articoli. L'ospite di oggi è Mattia. Ciao Mattia! Ciao Leni, ciao, benvenuto, benvenuto,
1: grazie mille,
0: allora Mattia è un uomo trentenne e oggi parleremo con lui di un sacco di cose eh, del sesso in generale, del sesso tantrico, della masturbazione, di come un uomo eh, vive tutte queste cose, di come un uomo vive la coppia, sarà una puntata super interessante, innanzitutto Mattia che hai trent'anni, l'ho già detto io, vuoi aggiungere qualcosa su di te?
1: Ah, sì, io sono un artista. Eh, vivo a Copenaghen, vivo in Danimarca da quattro anni e mi sono trasferito qua perché um, avevo un po' voglia di cambiare, poi alla fine mi sono trovato bene, ho deciso di restare per ora. E, um, quando mi chiami uomo mi fa strano, mi sento ancora un ragazzo a dirla tutta. E, vero, eh. vero,
0: scusa. <ride> no,
1: sì. E, um, e, sì. Sono abbastanza emozionato eh, di essere qui a Vengo Anch'io.
0: Che bello, no, ma rilassati perché qui a Vengo Anch'io siamo la gente più easy che c'è. Non c'è nessuno più easy di Vengo Anch'io, fidati di me. Parola mia. Vai tranquillo. Allora, ehm, possiamo allora iniziare a parlare un pochino... Uh, dunque tu sei un ragazzo giovane, hai 30 anni, mm, mi vuoi raccontare che cosa pensi o che, che, che se, se per caso ti piaceva o ti piace la pornografia per esempio?
1: Beh, mm, io ho fatto uso di pornografia per metà della mia vita praticamente da quando ho cominciato a masturbarmi, a usare un computer ho cominciato a masturbarmi davanti alla pornografia digitale e questo fino a circa sei mesi fa quando ho deciso di darci un taglio eh, smettere eh, devo essere sincero io ho, ho, penso di aver avuto un cambiamento in positivo insomma, da, dall'aver smesso con la pornografia digitale mi, se, mi è sembrato quasi di smettere una dipendenza cioè come quando ho smesso di fumare o cose simili insomma
0: Ho capito. Quando tu dici pornografia digitale, di fatto si tratta di eh, film, no? Film pornografici, film art.
1: Ma sì, immagini e video pornografici, insomma, quando quando ero più giovincello, quando ero adolescente erano più che altro immagini. Eh, Cioè, non so, mi piaceva proprio la cosa dell'immagine statica, però cercavo appunto immagini varie di, di ragazze più o meno belle, insomma. E... E poi dopo la cosa si è evoluta verso i film, i miei gusti sono anche cambiati, mi sono, cioè, eh, per, paradossalmente mi sono anche interessato a m, pornografia più orientata verso il bisex o l'omosessuale, mentre io fondamentalmente i miei gusti i miei sessuali sono tendenzialmente eterosessuali, cioè ho avuto piccole esperienze omosessuali ma niente di eclatante, niente che mi ha mai fatto eh, pensare oh mio dio vorrei frequentare un uomo, mi sto innamorando di un uomo
0: Certo, sì, 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 tutte sono momenti di crescita assolutamente normali, del processo sessuale evolutivo assolutamente normali. Ehm, ok, quindi tu avevi proprio bisogno della pornografia, diciamo, proprio per eccitarti, no? Quindi finalizzata sì, esatto. la perturbazione però l'eccitamento ti veniva dalla eh, visualizzazione e quindi dalla, dall'utilizzo di immagini statiche o video hard porno, sì. diciamo, ok. E tu dici quindi, mi dicevi, sei mesi fa hai deciso che questa cosa volevi smettere, no? volevi provare senza. Volevo chiederti come ti è venuta l'idea e e? come ci sei riuscito e quali sono stati poi i risultati di questa, di questa scelta.
1: Allora, l'idea c'è cioè, sempre un po' stata perché in realtà, cioè, fin dall'inizio non mi sono mai sentito eh, felice a masturbarmi con la pornografia. Cioè, uno sfogo, lo, anzi lo vedevo proprio come uno sfogo in certe situazioni più per ragioni di stress arriviamo a masturbarti soprattutto con la pornografia perché ti stimola a mille e, e insomma questa cosa mi ha sempre un po' dato fastidio e quindi volevo un po' smettere ma da, da tanto tempo via via ci ho un po' provato però non è che ho mai durato non sono mai durato più di una settimana o poco più nonostante comunque ho, se, ho, avuto, ho avuto rapporti sessuali più o meno dall'età di 18 anni Eh, in maniera dipende dai periodi abbastanza frequente però ecco c'era sempre questa costante della pornografia cioè era come se io avessi una vita sessuale a parte della vita con il mio partner Mm e e ho deciso di smettere cioè l'impulso finale mi è arrivato dopo che ho rotto con con una ragazza con cui stavo da circa un anno sei mesi fa appunto più o meno Eh, forse un po' di più e e lì mi è arrivata un attimo la spinta non so perché eh, penso che il giorno dopo che ci siamo lasciati per sfogare questa tristezza questa frustrazione della rottura eh, mi sono masturbato guardando video porno appunto e la cosa, non lo so, mi ha lasciato la bocca amara eh, più del solito e mi sono detto basta ho detto facciamola finita proviamo a stare senza. La cosa chiave, secondo me, è stata che non ho smesso di masturbarmi, nel senso che l'abbandonare la pornografia sembra una cosa, una cavolata, ma in realtà è una dipendenza, secondo me. Io Negli ultimi giorni mi sono guardato un po' di, di TED Talks in proposito e sono rimasto abbastanza sconcertato, E quando ho smesso lì per lì ho provato le sensazioni che appunto provi quando smetti una dipendenza, cioè ho avuto all'inizio un picco della libido incredibile, cioè avevo proprio l'impulso di masturbarmi, ho proprio un desiderio fuori dal normale, che è durato qualche settimana. Per poi a un certo punto sparire del tutto, cioè sono passato dall'essere super eccitato eh, all'essere cioè senza nessun desiderio sessuale per un periodo super breve saranno state due settimane.
0: Okay. E tutto
1: questo nell'arco di un paio di mesi. E, la, e a me questa cosa mi ha convinto del fatto che quello che io ho fatto è stata una scelta giusta. Eh, nel senso che c'è, c'è questa, questa cosa della pornografia, dell'uso di pornografia mi influenzava appunto tale da, da avere una sorta di controllo sulla mia vita, anche se pur lieve, cioè non è, che avevo un disturbo, eh, non è che avevo un disturbo che mi impediva di vivere la mia vita sociale, la mia vita lavorativa, la mia vita sentimentale. Però no, erano... no,
0: assolutamente, chiaro, chiaro.
1: Però erano tutte influenzate Ci può essere appunto insomma il problema della sessodipendenza Non penso che fosse il mio caso Però sentivo che in qualche modo la mia vita era influenzata da questo aspetto
0: capito, e quindi quindi poi quando sono passate, sì, probabilmente quelle eh, due settimane di calo, chiamiamolo calo della libido, che però non è poi, non è tecnicamente un calo della libido, Eh, dopodiché, diciamo, tu hai preso coscienza del tuo corpo in un altro modo, quindi non avevi più bisogno del gancio mentale, dell'immagine hard per eccitarti, ma è cambiato qualcosa, esatto, c'è stato questo click... Tale per cui, insomma, tu hai percepito il tuo corpo diversamente, hai trovato comunque il modo di ehm, fare sesso con te stesso, insomma, di masturbarti in maniera normale, cioè non normale non si dice, ma nel senso senza l'utilizzo di immagini hard. E e questo tu l'hai vissuto come un percorso di crescita, mi sembra di capire.
1: Indubbiamente. Io mi trovavo comunque in una fase di cambiamento, sarà che stavo per compiere 30 anni e quindi sentivo un po' questa cosa del del passare da una fase della vita all'altra in qualche modo, non lo so, come se la mia entità si definisse di più. Mm questo, Questo abbandono della pornografia mi ha aiutato un sacco, mi ha aiutato a un attimo un attimo cioè capire me stesso, quali sono veramente i miei desideri perché poi comunque sia questo continuo eh, queste continue carrellate di video e immagini che, che ci riempiono la testa e gli occhi. Secondo me influenzano un sacco anche i nostri gusti senza che ce ne rendiamo conto e il nostro comportamento con gli altri. Quindi Ma proprio, cioè mi sono proprio lasciato dietro tutta una una serie di, non lo so, io le chiamo sovrastrutture che che mi impedivano di vedere chiaramente chi ero e che cosa mi piaceva nel sesso, che cosa mi piaceva in un'altra persona, è stato proprio un bel sollievo devo essere sincero. e e ho anche cominciato a masturbarmi in maniera diversa, molto meno di frequente perché comunque sia quando facevo uso di pornografia più o meno una volta al giorno, ogni due giorni in media raramente appunto una volta a settimana adesso più o meno mi masturbo una volta a settimana, a volte due dipende dal mio stato un po' mentale e quando lo faccio è più una questione interiore diciamo ma per esempio ho scoperto il piacere di accendere una candela, mettere una musica piacevole di sottofondo che a volte è semplicemente musica da yoga, non lo so Eh, creare un po' di atmosfera e passare quella mezz'oretta con me stesso dove non c'ho mi bombardo il cervello di immagini per mantenere l'attenzione attiva ma porto tutta la mia attenzione sul mio corpo sulle sensazioni che provo e mm, da, mi dà una bella soddisfazione anche perché poi lo ritrovo anche nel rapporto sessuale insomma con una persona questo aspetto mi sento più in un, in un altro senso mi sento anche più attraente in qualche modo non so perché mi sento più uh, uomo ma in senso positivo, nel senso non è che mi sento macio, mi sento, non lo so, mi sento a mio agio con il mio corpo, eh, una cosa che mi dava fastidio un sacco era il vedere, cioè, questi corpi eh, pompati, questi peni giganteschi, queste donne tutte depilate, tutte perfette, rifatte, eccetera, che le persone non sono così, sinceramente, questa cosa mi dava veramente fastidio a me. Sì. Poi... stai
0: dicendo delle cose super interessanti eh, Mattia, grazie perché stai veramente entrando in... Uh in argomenti che, posso, che, dav- che davvero interessano tutti e che sono ehm, ambivalenti nel senso che possono interessare sia le donne che gli uomini nel senso che comunque tutto quello che tu hai appena detto in merito al eh, stare con il tuo corpo dedicare quella tua mezz'ora no, di cui hai parlato con una musica che ti piace la candela magari un incenso eccetera insomma dedicare questo momento al proprio piacere stare con il proprio corpo è una cosa davvero che è come, è come, fare, è come una meditazione di eh, di fatto su di noi ha l'effetto di una meditazione, siccome meditare è così tanto difficile, soprattutto per noi in occidente, io consiglio sempre di masturbarsi perché è una forma di masturbazione attiva, di, perdonatemi, di meditazione attiva, una forma di meditazione attiva che va solo a a fare del bene a tutto l'organismo, quindi... Bene, bellissimo Quindi, dicevi, sei arrivato quindi a conoscere meglio il tuo corpo Ad avere più padronanza del tuo corpo Insomma, sentirti eh, più, non lo so, presente con te stesso, no? Tu mi raccontavi che hai una compagna Quindi al momento tu sei in coppia con una nuova compagna Sì lei, Lei ti ha vissuto già però nel tuo nuovo... Nel, nel tuo nuovo essere il nuovo Mattia o ti ha conosciuto quando eri ancora il vecchio Mattia tra virgolette se possiamo parlare di pietra miliare l'abbandono della pornografia così per gioco eh, nel senso poi
1: non Ma è guarda pietra guarda che secondo me è una pietra miliare
0: ah, ok ok per
1: me è, è, è stato un passaggio importante è anche il motivo un po' per cui ti, per cui ti ho scritto perché ti volevo dicendo cioè, secondo me è una cosa di cui vale la pena parlare lei mi ha conosciuto ci siamo conosciuti casualmente mesi fa o forse un anno fa mm-hmm. quindi prima eh, che io smettessi però quello fu un incontro casuale che ecco, rimase un po' lì eh, poi ci siamo rincontrati recentemente c- tre mesi fa, un po' più di tre mesi fa e diciamo che lì ecco, eravamo entrambi single eh, e è un attimo scoccata con la scintilla, quindi sì, lei ha conosciuto, insomma, ci siamo, siamo entrati in contatto, ci siamo avvicinati nel momento in cui ero questa nuova versione di me, in un certo senso migliore, sì, okay. cioè, di essere migliorata.
0: Ok, e per te quindi il sesso, dicevi che tutto questo sì, e poi si riflette anche nel tuo, nel modo in cui vivi il sesso eh, con la tua compagna, no? Quindi, eh, in, in che modo è cambiato il tuo modo di vivere il sesso da prima a dopo se, 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 se riesci a se, se è cambiato tu se vuoi raccontarlo
1: ma guarda come è cambiato il mio modo di masturbarmi è cambiato anche il mio modo di fare sesso è vero che la mia la mia mh, compagna cioè è una persona che ha in qualche modo gli stessi interessi abbiamo un'affinità eh, molto elevata eh, ed entrambi abbiamo curiosità per il sesso, la sessualità e il corpo anche un po' per la meditazione che hai hai menzionato prima Mm. e quindi ecco diciamo che ci siamo trovati magari anche in fasi della vita abbastanza coincidenti in qualche modo che secondo me è una cosa importante quando conosci qualcuno e questa cosa ha, ha, ha fatto sì appunto che io potessi mettere in pratica nella vita sessuale di coppia eh, queste cose, queste intuizioni che mi sono venute dall'essere più cosciente di me e e meno distratto nella mia sessualità, nel mio essere in contatto con il mio corpo e sia io che lei abbiamo molto interesse per, per la conoscenza di sé, per la conoscenza del proprio corpo, lei ha fatto danza per diversi anni e poi ha fatto una una scuola di Alexander Technique che è praticamente uno studio del corpo nel movimento Eh, non saprei bene come descriverlo però è molto molto scientifico, molto asettico però molto dal punto di vista interiore molto dal punto di vista del corpo, del fisico cioè concentrarsi molto sul sulle tensioni sulle sensazioni fisiche e questo per capire dove dove noi accumuliamo tensione e e dove creiamo problematiche che magari partono da da problemi mentali e si manifestano nel corpo poi te lo sto facendo in maniera molto semplificativa te lo sto raccontando in maniera molto semplificativa però ecco entrambi abbiamo questo interesse di conoscere il nostro corpo eh, di capire se per esempio manifestiamo i nostri traumi tramite tensioni fisiche eccetera e ecco questo interesse generale per il corpo comunque si manifesta anche nell'interesse della propria sessualità verso i propri organi genitali cioè io trovo che lei abbia una conoscenza della sua vagina in qualche modo molto elevata in un certo senso, cioè lei quando facciamo sesso sa guidarmi estremamente bene nel darle piacere, quindi eh, anche questa è una cosa, una cosa molto bella secondo me.
0: Questo che hai detto è veramente la base, diciamo, del del rapporto sessuale eterosessuale nel senso che eh, ragazze in ascolto davvero fate come la compagna di Mattia dovete conoscere il vostro corpo quindi il vostro corpo nella sua interezza ma anche la vostra vulva e la vostra vagina conoscerla al punto che poi potete la conoscete talmente bene che potete dire a qualcun altro che cosa deve farci e, eh. e questa è la base del rapporto sessuale soddisfacente, quindi l'orgasmo si ha così.
1: Sì, se <ride> posso... è... sì.
0: Dimmi, dimmi, se Mattia, posso... vai avanti, ti ho
1: interrotto. Inter- no, no, tranquilla, eh, il, lei ha, cioè, mh, ne parliamo molto, ecco, di, di questi aspetti del, del conoscersi, del saper guidare l'altro e... E secondo me ecco è molto bello che lei non si vergogna di masturbarsi, non si vergogna di parlarne. C'è una cosa che boh, magari è ecco, nei paesi del nord Europa c'è molta più libertà sessuale, in un certo senso, e c'è meno maschilismo sociale, e quindi le donne sono molto più libere. Eh, anche di parlare tranquillamente di sesso eccetera e lo fanno questa è una cosa secondo me molto interessante Eh, quindi una cosa che a me piace molto per esempio è il fatto che lei mi racconta le sue masturbazioni e io le racconto le mie cioè eh, che, che fantasia abbiamo avuto Uh, che tipo di orgasmo abbiamo provato perché um, aveva, aveva voglia di masturbarsi oppure no Cioè, secondo me queste sono cose che una, di cui in una coppia bisogna parlare abbastanza È e vero. poi c'è un, un, però un dettaglio sul discorso del saper guidare gli altri eh, in cui anche l'uomo deve saper lasciarsi guidare secondo me perché io personalmente non è che sono nato imparato assolutamente e non non sono mai stato uno scienziato del sesso anzi penso di aver raggiunto una certa maturità solo negli ultimi anni e in passato sono sicuro che non ero ero molto imbranato anche anche se una mi guidava e lei, per esempio la mia ragazza, mi ha detto che eh, molti suoi ex eh, compagni non sapevano non sapevano ascoltarla bene, quindi è abbastanza importante trovare anche una persona con cui ci può essere affitta. e è importante che come la donna sappia guidare, che l'uomo, met... cioè, che l'uomo si, si calmi, e si rilassi, si goda il momento e accetti tutti i consigli che vengono perché sono là per, cioè se, se lei ti dà un consiglio è per... È perché tu le dia più piacere e entrambi passate un tempo ottimo insieme insomma
0: questa è una grandissima verità perché è vero che gli uomini tante volte dicono no lascia faccio io fammi fare a me ma in verità eh, se è lei a dirti se già lei arriva a dirti come devi fare che già è una conquista perché non tutte le donne purtroppo eh, come anzi dicevi tu prima insomma non tutte le donne sono così mh, si sentono così libere di guidare un uomo nel piacere ora con le amiche divengo anch'io me l'hanno promesso lo fanno però Bene. quindi eh, nel senso adesso ora scherzi a parte nel senso tante volte l'uomo invece non vuole no? pensa di essere nato e imparato eh, esatto. l'uomo nato e imparato è una realtà purtroppo <ride> e invece è una realtà
1: che dobbiamo eliminare <ride>
0: l'uomo nato e imparato va eliminato, eh, cioè va, non che non va, va, non va eliminato fisicamente ma va, eh, deve, deve evolversi perché esatto. mh, questo mh, va soltanto a rendere molto ma molto migliore eh, l'atto sessuale in sé nel caso si trattasse solo di un atto sessuale e la relazione sentimentale nel caso di relazione sentimentale quindi nati imparati fate un passetto indietro e vedrete che la vostra donna vi ricorderà per sempre
1: e poi poi,
0: anche noi eh, nel senso anche le donne nate imparate ascoltassero però gli uomini è più difficile secondo me a volte eh, non lo so tutti noi, insomma, uomini e donne, dobbiamo dire quello che ci piace. Io lo dico proprio dal primissimo episodio di Vengo Anch'io, no? Dire quello che ti piace è allora, la base di tutto.
1: Però ce ne vuole per impararlo a, 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 dire, a, a, a mettere via quell'imbarazzo che c'è iniziale di dire mentre stai facendo sesso, ehi, vorrei che facessi questa cosa. Eh. Esatto
0: perché poi a volte può capitare che, ehi vorrei che tu mi facessi questa cosa che magari non ha nulla a che vedere con... Il sesso propriamente detto, no? Cioè, per esempio, magari, mh, per esempio, adesso faccio questo mini excursus, lungo la, la colonna, insomma, all'altezza delle vertebre dorsali, de- nelle donne, c'è una terminazione nervosa che è simile a quella che c'è in vagina, no? Una, una terminazione nervosa così, che tipo può dare piacere. Per Ma questo dà... motivo ad alcune donne piace molto che l'uomo, Um, avere un uomo che le bacia la schiena, no? quindi senti magari un po' la barba così e questa cosa può dare piacere ovviamente non l'orgasmo e eh, non sto parlando di questo, però è una cosa che può piacere molto, quindi a volte magari le donne dicono guarda mi piace molto che tu mi baci la schiena, questi la guardano e mi dicono no io voglio fare una cosa più sessuale, no? Eh. sbagliato. qui proprio bocciato perché non c'è niente di più sessuale di una terminazione nervosa uguale a quella che c'è in vagina secondo me ma secondo me anche secondo te
1: (ride) io sono d'accordissimo tra l'altro ora che mi hai detto sta cosa mi hai mi hai svelato The Matrix perché mi, mi, mi si spiegano delle situazioni appunto dove ecco Vedere una donna sciogliersi semplicemente accarezzandole la schiena, per esempio. Eh, ecco,
0: Volte. vedi? Eh sì, eh, eh sì. Questo,
1: questo. Ecco, non, non sapevo questo, questo dettaglio tecnico della terminazione nervosa. Sì, sì, Eh. poi sai,
0: eh, ognuna poi, è è all'altezza delle vertebre dorsali, poi lì ognuno deve, stanotte, compito per stanotte maschi, cercate il punto della schiena, se alla vostra donna piace, perché poi può essere anche che invece ci sono delle donne a cui questa cosa non piace, eh. Non è che è universale, però, è scientificamente lì che quella cosa lì c'è.
1: <ride> Dipende anche un po' da come uno la tocca. Secondo me, questa schiena ci vuole anche un po' di, di gentilezza, un po' di, di presenza, immagino. Non lo so, io, eh, noi, a noi piace molto il toccarci il corpo, e, e, ci, diver- cioè, ci divertiamo proprio a scoprire i posti dove ci piace essere accarezzati, toccati dove ci eccita, per esempio, cioè con la mia ragazza, quando dico noi parlo di certo. no, come cosa, e, e ti giuro abbiamo avuto delle esperienze stra- cioè, strane ma bellissime, in cui il mio baciarle la mano stesi a letto, la faceva proprio sciogliere completamente ma la eccitava anche molto sessualmente eh, oppure in certi casi i fianchi in certi casi può essere la schiena ti giuro ogni volta può essere un posto diverso e mh, queste cose le ho provate anch'io io mi sono ritrovato in delle situazioni in cui se lei mi accarezza il petto io mh, cioè, non esisto più eh, puro piacere, come se mi stesse accarezzando il pene, veramente che belle eh, cose
0: Mattia vai avanti, bravissimo
1: secondo me nel tocco c'è da scoprire un sacco E, e noi abbiamo ci piace un po' giocare su questa cosa eh, sarà un po' per via del fatto che ci piace fare meditazione, a volte facciamo un po' di medit- meditazione insieme e, e poi quando siamo nell'atto sessuale non ci lanciamo sulla penetrazione o, o anche sul, sul sesso orale e questo me l'ha insegnato lei cioè a al trattenersi un attimo dal puntare subito ai genitali ma scoprire quali sono i posti nel corpo che ci danno più piacere e con una presenza mentale importante nel senso cioè bisogna essere presenti in quel momento bisogna essere concentrati su se stessi e sul proprio compagno E scopri veramente dei mondi di piacere incredibili. Io non so se perché io e lei abbiamo un'affinità particolare. Mi sono capitate situazioni così, chiaramente, con eh, anche relazioni passate. Questa è, diciamo, la prima volta che lo faccio in maniera consapevole e con una persona che ne è consapevole e che ehm, si fida abbastanza di me da potermi dire. Eh, guarda adesso non voglio che tu mi tocchi la vagina eh, eh, perché magari vedi che sono abbastanza eccitato eh, e voglio che ci concentriamo su altre cose che poi va a finire sicuramente cioè non neanche necessariamente però può andare a finire in penetrazione, può andare a finire in sesso orale, Eh, spesso almeno uno di noi raggiunge l'orgasmo alla fine insomma di tutto il rapporto sessuale però iniziamo da una cosa completamente diversa ci prendiamo il nostro tempo eh, e devo dire che il lockdown almeno a questo è stato utile perché non avevamo grandi cose da fare se non non scoprirci a vicenda che bello e
0: Eh, questo lockdown ha fatto bene a tante coppie sotto questo punto di vista
1: sì, per noi è stato un po' la, la scintilla, perché comunque siamo due persone che hanno un sacco di cose da fare sempre e ci siamo ritrovati a, a incontrarci, un po' innamorarci e avere un sacco di tempo per scoprirci, quindi è stato molto bello. Eh sì, questa cosa del tocco secondo me è fondamentale. Poi lei mi ha detto una cosa una volta che me la sono scritta, perché mi ha detto... Cioè parlavamo un po' mh, di, di sessualità in generale e, e mh, lei disse una cosa sul tocco, disse quello che pensi quando mi tocchi eh, in- influenza ciò che io sento e sta cosa è vera, cioè poi ci ho fatto caso un sacco, eh, che, cioè se io penso alla lista della spesa quando tocco la mia ragazza, È ovvio che se le carezzo, le posso accarezzare la parte più erogena, ma se sto a pensare a un chilo di farina, due litri di latte, eccetera, non è che lei le arriva quella intenzione, quella passione, quel desiderio. Se io invece quando la accarezzo, anche se le accarezzo un ginocchio, ma penso a, eh, a quanto io apprezzo lei come persona, quanto apprezzo il suo corpo, la sua intelligenza, eccetera, eh, cioè, lo vedo che è per un altro mondo è come se stessi facendo una magia in quel momento veramente se io sono presente e apprezzo lei dentro di me senza neanche dirlo poi c'è spazio per i complimenti e quello è sempre bello però anche senza dirlo soltanto il pensarlo mentre la carezzo veramente ehm, cioè, lo, vedo, lo vedo nella sua reazione che, che le piace un sacco e lo stesso vale per me quando lei mi tocca, se lo fa con apprezzamento e con presenza è, un altro, è un'altra sensazione.
0: Bellissimo, sì questa è una, una grandissima verità, è una cosa molto romantica, è una cosa che ha tutta una serie di risvolti interessantissimi, no? quindi eh, ciò che noi pensiamo mentre tocchiamo l'altro influenza le sensazioni che prova l'altro quindi ricordiamocelo perché è vero ed è bellissimo è una cosa bellissima bene 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 poi voi fate meditazione no? hai detto ma per caso fate anche mindful sex e tutte questa eh, filone diciamo tutta questa corrente di pensiero per caso?
1: allora praticamente queste cose che ti ho descritto secondo me sono già già mindful sex o quello che magari ecco il fantomatico sesso tantrico ora noi non siamo mai andati a un ritiro spirituale a un workshop perché più che altro costano una cifra e noi siamo due artisti senza il becco di un quattrino. Eh, però diciamo, ecco, mi sono un po' informato, ci siamo informati entrambi e abbiamo comunque l'intenzione di approfondire l'argomento quasi più da un punto di vista di curiosità. Eh, diciamo che ecco, la base, quello che almeno ho capito io, è che cioè. Tutto questa, questo sesso sacro eh, del tantra, eccetera, non è altro che l'essere presenti durante un rapporto sessuale, e cioè fare attenzione alle sensazioni, eh, a fare attenzione all'altro. E, um, questo può aiutare la meditazione perché um, cioè io quando faccio meditazione mi calmo, cioè sto qui 10-20 minuti seduto a concentrarmi sul mio respiro e faccio attenzione a tutte le sensazioni del mio corpo se io questa presenza totale di me, della mia mente e del mio corpo la porto nel mio rapporto con una persona nel mio rapporto sessuale e, um, faccio caso a tutta una serie di piccoli dettagli che in realtà sono la cosa più piacevole nel sesso cioè mh, cominci a fare sesso più lentamente magari a fare molta più attenzione a, ai piccoli movimenti eh, interni anche della vagina alle sensazioni del pene al, al, al dove toccarsi eccetera e questa consapevolezza, cioè tu inizi a fare sesso e senza che per sono passate due o tre ore eh, ma perché cioè non è che stai lì a fare penetrazione e basta ma c'è tutta una serie di, di, di momenti in cui semplicemente ci si fa le carezze ci si fa le coccole eh, ci si rilassa a volte ci si ferma, si va a fare un tè eh, poi si riprende Il che non vuol dire che non facciamo sesso tra virgolette convenzionale spesso iniziamo così e, e quando siamo ormai cioè, siamo pulsanti di piacere ma mh, proprio a livello della pelle cioè siamo veramente eh, in estasi in brodo di giuggiole, come si dice dalle mie parti in Toscana mm-hmm. eh, quando raggiungi quel livello magari poi ecco, inizia anche la penetrazione e è una penetrazione estremamente piacevole cioè, abbiamo raggiunto degli orgasmi bellissimi secondo me entrambi in uh, movimenti molto più lenti molto più meaningful uh, più significativi um, e, ecco io questo è quello che definisco mindful sex spero di approfondirlo in futuro nel senso di poter andare a a, non so, a qualche workshop uh, uh, imparare di più um, sicuramente voglio leggere qualche libro in merito però è una cosa che um, io consiglierei alla gente di provare, cioè stasera con il vostro la vostra partner eh, piuttosto di andare subito nella penetrazione prendersi un momento per concentrarsi sulle sensazioni e un, noi questa cosa l'abbiamo fatta anche un po' con dei giochi tra virgolette eh, che aiutano ad accendere questa consapevolezza e uno che mi piace un sacco è, eh, si, si chiama eh, io guido tu segui e lo facciamo principalmente con il baciare però può essere fatto un po' con tutto in cui uno dei, de, uno dei due partner eh, è diciamo quello che conduce la danza nel baciarsi mm. e l'altro a seconda e segue e poi ci si scambia di turni i ruoli tra virgolette no? E questo, e questo se tu lo combini con il discorso del pensare all'apprezzamento dell'altra persona mentre tu la baci c'è cioè proprio un cioè i baci diventano una cosa stratosferica cioè diventano puro piacere e, e lo stesso un altro, un'altra cosa sempre con il bacio che mi ha fatto provare lei è dimmi una cosa con un bacio cioè trasmettimi, trasmettimi una cosa che tu mi vuoi dire con un bacio no? e, mm-hmm. e quando no provi a trasmettere un'emozione lì ti concentri anche nel modo di baciare eccetera e quella, quella, quel bacio trasmette talmente tante informazioni che eh, l'altra persona, il corpo dell'altra persona si scioglie completamente fra le tue ba- braccia è una cosa davvero bella Oppure un'ultima, un'ultima cosa che mi viene in mente, adesso che ti dicevo appunto del non doversi gettare proprio nella penetrazione fin da subito, mi è venuta in mente una volta che non avevo un preservativo. E, io non è che so campione di trattenimento dell'orgasmo e dell'eiacolazione, quindi non mi fido troppo di fare sesso senza preservativo, <ride> okay. tra contraccettivi, e quindi niente ci siamo divertiti un sacco nel uh, darci piacere senza penetrazione, nonostante ci fosse una voglia matta perché poi lei dopo è andata a chiedere alle coinquiline se avevano un preservativo non c'è stato avverso di trovarne uno e quindi <ride> ci siamo ritrovati a letto a dire vabbè che si fa? Eh, si... Cioè, abbiamo cominciato a giocare con i nostri corpi e ci siamo dati l'orgasmo in altri modi è stato bellissimo però con molto umorismo, è stato molto divertente in realtà, Eh, senza concentrarsi sul fatto che c'era qualcosa che mancava, cioè mancava il preservativo. Oppure come dopo che un uomo ha avuto un orgasmo, se la donna ancora vorrebbe fare sesso, si può continuare a fare se l'erezione non è presente per 15-20 minuti, insomma, si può continuare a giocarci. E tutte queste cose messe insieme a noi ci danno un sacco di soddisfazioni.
0: Guarda, Mattia, decisamente, sì, 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 no, stai facendo veramente la, una lezione di, di, di come si fa sesso. Eh, sei veramente guarda la tua compagna è una donna molto fortunata siete una coppia molto fortunata tu prima hai fatto la battuta e hai detto siamo due artisti e non abbiamo il becco di un quattrino forse hai detto qualcosa del genere invece no, voi siete due artisti e siete ricchissimi perché avete tra di voi questa magia questa cosa che avete è, è una cosa che non ha prezzo e che quindi non, nessuna ricchezza nessuna nessuna ricchezza può comprare questo modo di vivere la sessualità come la vivete voi tra di voi quindi, Bene. complimenti, è una cosa veramente brava, bravi! Eh, allora, il compito per la prossima volta. Ai nostri ascoltatori ne abbiamo già dati due di compiti. E invece, il compito per la prossima volta è che la tua compagna deve imparare l'italiano. Perché <ride> registreremo un episodio con te e con lei.
1: Sei Ma d'accordo? Valutino. Sì, sì, d'accordissimo. Sicuro che <ride> fare un sacco piacere.
0: Quindi Veramente, Mattia, ti ringrazio tantissimo. È stato un episodio super interessante. Sono sicura che tutte, eh, tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici lo troveranno super interessante. Hai dato un contributo fondamentale. Davvero, grazie. Eh, se ne avrai voglia, magari ci risentiremo per parlare di altro, se ti farà piacere, se vi farà piacere. E
1: tu per volentieri. Super, e volentieri.
0: Quindi, grazie, un super abbraccio. E...
1: Grazie e alla prossima,
0: alla prossima volta. Buona serata. Ciao Mattia. Ciao ciao ciao. Buona ciao, ciao. Noi invece ci sentiamo la prossima settimana.